0: 印度的大乘佛教只分两个教派，非常简单好记，就是大乘中观派和大乘瑜伽行派。龙树和提婆菩萨在开创了大乘中观学派以后呢，弥勒和无住两位菩萨又开创了瑜伽行派，构成了印度佛教的两大，这个大乘佛教两大宗派。这里呢就没有包括大乘密教，因为现在学界划分大乘密教部分呢，已经划分成了金刚乘佛教，已经不在大乘佛教里了。易净法师在他的著作，就是特别有名的《南海寄归内法传》里头说，所云大乘无过两种，一则中观，二则瑜伽。你看，就是说印度大乘就两个：中观、瑜伽。什么是中观呢？意境接着说：中观俗有真空，体虚如幻，就是谈空。那什么叫瑜伽呢？瑜伽外无内有，世皆为实。说得很清楚，就是以空是有，所有事儿都是归到为实上。就是如果说龙树菩萨和提婆菩萨，他们在理论上显扬的是大乘佛教的甚深性，就是它的深度。那么弥勒菩萨和无著菩萨。则在此基础上展开了大乘佛教理论的广大性和完整性。我们看瑜伽行教就知道了，覆盖非常广大，系统非常完整。但是，虽然大乘只有两个学派——中观派和瑜伽行派，但是它要划分的话，一定要划分成三个系统。就是为什么呢？是因为瑜伽行教前后教理不同，这也是这个佛教初学者经常搞混的这个原因，就是把唯识和如来藏搞混的原因。瑜伽行教前后是分成唯识和如来藏两节的。大乘经教传到中国，印度的这个大乘经教两派传到中国之后，在中国就产生了三个系统。太虚大师把大乘佛教在中国的三个系统做了一个划分，简称为中国三宗。就是说，大乘佛教在中国有什么呢？中国三宗，太虚定的。第一个宗叫法性空慧宗，第二个宗叫法相唯识宗，第三个宗叫法界圆觉宗。什么叫法性空慧宗呢？一听就清清空慧，对吧？谈空的智慧是什么？般若中观三论，就是这这这中观派、般若学派、三论宗，这就是法性空慧宗。法性里谈空的智慧。第二个，法相唯识宗，法相唯识嘛，这就是瑜伽行教的前期，传到中国就是我们在佛教史里讲的唐僧的这个唯识法相宗、慈恩宗。第三个，法界圆觉宗，法界圆觉宗就是瑜伽行教的后期，就是另一节就是佛性如来藏、心性如来藏，它涉及到中国的就是天台宗、华严宗、禅宗，这个理论非常复杂了。我们中国常说的两本经，有经常有人问我的，比如《圆觉经》啊，《楞严经》啊，这个两本经，尤其是《楞严》特别有名，它就是谈佛性如来藏的。他现在归就归到法界原觉宗里头，但是这两本经呢，是我们中国人自己写的，也有定论。就好多人老问我这个事儿，其实这是我们中国人写的，这是定论的。关于印度佛教，中国佛教分成这三宗：法性空会、法相为实、法界原觉。但是印度佛教怎么分呢？印度佛教他自己没有分，我没说嘛，印度人他没有这个智力。后来。是我们中国的施音顺大师在太虚大师判教的基础上，把中国因素剥离了，因为里头我们刚才说了嘛，涉及到中国很多宗派，把中国因素剥离了，纯粹的去判了一下印度大乘佛教，然后呢，印度大乘佛教也判成三宗，不叫三宗，叫三系，所以大乘佛教在中国叫中国三宗，在印度叫印度三系。印度哪三系呢？第一系叫做性空唯名论。第二系叫虚妄为实论，第三系叫真常唯心论。这名字就有点西化了啊。呃，性空唯名论，实际指的是般若中观；虚妄为实，指的是瑜伽形派里头前半截儿为实思想；真常唯心，指的是佛梵河流的佛性如来藏思想。其实印顺大师这种划分呢，它有问题。为什么？因为印顺大师在分这个瑜伽行教最后的这个如来藏的时候，认为如来藏是什么东西呢？如来藏思想是凡佛河流，凡就是婆罗门教的神我。他认为如来藏是凡佛河流，这种如果这种说法被确认了，这种河流被确认了，那基本上就否定了佛性如来藏是正法的可能，因为。佛陀是反婆罗门的，你还反佛去河流，那如来藏思想就不是正法。所以说，这个印度三系的分法，现在我们都不采用，因为这种采用方式呢，理论是不对的。中国三宗的理论是对的，但是印顺的印度三系理论不对。现在学界对大乘经教分呢，一般是按四系分，就是理论怎么分，就不是像太虚大师分的那么粗啊。什么就是你都听不懂的这名字，什么法性空会、法相唯识、法界缘觉，啊，当然了，学界分的名字你也听不太懂，就是对大乘经教做了四类划分，第一类叫无相为名教，第二类叫佛性如来藏教，第三类叫纯粹唯识教，第四类叫心性如来藏教。大家这个可以仔细听一下啊，就是瑜伽形派，就是大乘怎么分，大乘分为四类，第一类。无相为名，什么无相为名？那很简单，就般若嘛。第二个，佛性如来藏；第三个，纯粹为实；第四个，心性如来藏。大家搞混，搞混，都搞混在佛性如来藏和心性如来藏的区别上了。我们来简单的介绍一下，就是现代学界对大乘佛教四种划分的理由，或者如何区分，特别是要区分一下佛性如来藏和心性如来藏的区别。最初。般若思想是出世谈空的，它的目标或者它的用法是为了破外道或者破小乘部，但是呢，不是人人都有这种领悟力，对吧？有的同学听完讲《金刚经》之后就觉得，这个这不是搞不好睁着眼睛说瞎话嘛？就有人说你看见门就当没看见你就撞，一切都是空，那你上上街去撞车，对吧？就是不是人人都对般若思想的这个谈空有理论领悟力的。搞不好他就把理论和现实搅成了一锅粥，对吧？就是我说的，看见门就当没看见，这叫什么？这叫玩空见。这种人就是说，你让他上街撞车，他也敢撞。因此，为了对峙玩空见，表明空并非一切都无，就是我说空是什么？空是绝对运动，不是指一切都无都没有。因此，要指出还存在根本真实，即真如法性。真如法性是根本真实，是实有的，因此阐发了一个一禅题能成佛的佛性如来藏思想。大家记住啊，一禅题能成佛，这叫佛性如来藏思想。这样呢，既要防止般若思想导致的完空见，就是搞不好末流学者就坠入极端的完空见，也要防止佛性如来藏思想坠入偏有的这个反我见。那既要谈空，又要破空；既要谈有，又要破有，那怎么办呢？那就进入第三阶段，要呈现非空非有的依他起性，就依他而起之性，才能统合空与真实的两方面。因此，义理就走向了三性说。整个义理，我们说第一个阶段般若，第二个阶段佛性如来藏。那般若。容易偏空，佛性如来藏容易偏这个凡我见，那怎么办？就要谈三性，阐扬三性说，义理就走向了瑜伽行教的唯识观。三性说就是依他起性、遍计所执性、圆成实性。那这个理论体系非常宏大，我们就不不展开了啊。我们佛教哲学明年那个大成部分会展开这个，大家知道一下词儿就行了，就是知道一下这个四个。大乘佛教四个分类是怎么分出来的？就是到第三个就要谈到纯唯识，就是谈三性，在瑜伽行思想中融合了般若空说与佛性如来藏说，两个就融合。你看，第一阶段是般若空性。第二阶段是佛性如来藏性，那一个容易偏空，一个容易偏凡我见，然后最后通过三性依他起性、遍计所知和圆成实，就是纯粹的瑜伽形态，唯识思想，把这二者整合起来，整合起来之后，佛教的义理就达到了最高点，义理的广度和复杂度就是空前的了。那么就进入了下一个方向。就这一段大家如果听不懂呢，努力凑合听一下，因为听不懂你后面更听不明白。就是这个努力听一下吧。这样，瑜伽行教就在三性的唯识观下出现了两个走向，一个走向是纯粹唯识学的，就是一切以唯识为基础的，叫有唯一唯识；一个就柔和了前面的佛性如来藏思想，唯识与如来藏思想融合在一起，就叫做无唯一唯识思想。就是我们说瑜伽行教就在第三环进行了。进行了分流，走向了有唯一为实和无唯一为实。根据瑜伽行教的这两个走向，就是有唯一为实和无唯一为实。如果加上了大乘中观，大乘经教就会分为四个类。哪四个类呢？第一个类就是谈空的般若般若教，就是纯粹的，就是《金刚经》这种谈空的，就叫无相为名教。因为般若思想谈空，更多是以无相做总称的，无相为名，没有相，只有名这一类的代表经典就是《般若类经》。第二类就是我们说的佛性如来藏，大家记住啊，佛性如来藏。佛性如来藏是什么呢？以空是有，谈法性真如实有的早期如来藏思想。这种思想是大乘思想，但它还没有跟为实思想打通。所以，在这个阶段里，主要的经典就是《大涅槃经》《如来藏经》《圣曼经》。所以我们说“一禅体皆可成佛”的佛性思想，就是这个阶段的早期佛性如来藏教和为识没有打通。到第三个阶段，为了防止谈空偏空、谈如来藏偏反我见，于是就要把为识观加进来。加进来之后，就产生了两个分流：有唯一为识与无唯一为识。有唯一为实，就是谈纯粹为实思想的瑜伽行教，所以又叫虚妄为实教或者有唯一为实教。它的代表经典就是《解深密经》《阿毗达摩大乘经》和《佛地经》，这是纯为实的。然后呢，还有就是吸收了以空是有的佛性如来藏思想和为实思想整合在一起的，叫做心性如来藏。佛性如来藏和心性如来藏什么区别呢？佛性如来藏没有为识观，心性如来藏是有这个为识观，它是如来藏思想与为识观思想融会贯通之后的一种佛性如来藏，所以叫心性如来藏。就是一旦大乘里的佛性如来藏思想跟为识打通了，就会变成成心性如来藏，这就是晚期佛性如来藏教，又叫做真常为心教或者为。无为一为师教，它的代表经典是《楞伽经》《密言经》。这课理论比较难，我就短讲一点，大家可以多听两遍。